1: Bom dia para todo mundo e que, assim como eu, tá vivendo uma vida trocada, né? Assistindo jogos até de madrugada, acordando cedo, como um bom proletariado,
0: né? E bom dia pra Trica, que é uma dessas pessoas, inclusive, tudo bem? Bom dia, Agatha Máximo. Eu, eu tenho pena das pessoas que ouvem o nosso podcast diário, porque eles têm que lidar com a voz de sono, né? Coitados. Enfim. Bom dia a todos. É, eu,
1: eu, eu ainda me esforço pra fingir, né, que eu acordei há muito tempo, o que não é verdade, apesar de tudo. Mas, além da gente estar com sono, tem dois times que também estão com sono, né, Trica? E não fizeram nenhum pontinho aí, não ganharam nenhum jogo na, nessa série, e a gente vai falar disso hoje Ocorreram dois jogos na noite de ontem Dois jogos que se encaminham pra um fim trágico, inclusive Caso não haja nenhuma mudança muito drástica Mas vamos falar do primeiro, né? Miami Heat e 76 Sixers. Uh, as duas séries, na realidade, é o primeiro contra o quarto time, né? De cada conferência O Heat terminou em primeiro, Sixers terminou em quarto E, enfim, eu acho que essa série... No, no mais, assim, tá se assim, encaminhando para um 4x0 caso o Embiid não volte no próximo
0: jogo, né, Drica Exato, né, a gente, antes de começar essa série a gente falou sobre isso, né, é, sobre o impacto da falta do Embiid, já seria difícil com ele, né, porque o Miami Heat é um time muito encaixado, embora esteja sem o Kyle Lowry, é basicamente o time do ano passado, né? É, o Vitor Oladipo está conseguindo jogar nessa temporada. Inclusive, isso me deixa muito feliz, gostaria de dizer. Mas é basicamente o time do ano passado. Manteve muito a sua base, né? E já era um time muito forte. Então, já seria difícil para o Sixers. Sem o Embiid e com o James Harden que não pegou no tranco, é, fica assim... Não vamos dizer que é impossível, porque nada é impossível, né? Mas quase isso. E ontem, mais uma vez, houve essa demonstração, né? O Sixers é, não conseguiu jogar, tentou até cortar a vantagem do Miami Heat, mas o Heat administrou com muita é, tranquilidade a sua vantagem durante o jogo e venceu sem dificuldade. Agora o jogo vai para a Filadélfia, né? Existe uma chance ou apenas um boato, também não, né, não sabemos dizer, de o Embiid retornar, o que eu acho difícil, né porque o Embiid já estava jogando com um problema no dedão, né com o tendão ali zoado do dedão, já estava no sacrifício. Aí veio essa lesão é, no olho, né no, não lembro exatamente o nome da lesão, mas é, é, é no olho. É uma lesão, inclusive, que ele já teve. Então, colocá-lo em quadra quando você vê que o Miami Heat é um time mais pronto, é, me parece até um pouquinho de falta de responsabilidade. E além disso, né Agatha, existe um outro boato hein, envolvendo o Embiid para esse jogo na Filadélfia, não é mesmo?
1: Pois é, que eu vou deixar para você explicar o boato, mas você estava mencionando a fratura, né? Essa lesão... Na, no osso orbital, né? É o osso que envolve Nossas, nossas órbitas, nossos olhos E... Sabe o que isso significa, André? Que se o Embiid voltar Nós teremos Embiid mascarado Então Eu que não me atrevo a dizer O rumo dessa série, caso o Embiid volte De máscara, entendeu?
0: <risos> Vai que né? Um poder extra ali mas é complicado, né? É complicado voltar assim, né? Com o dedão zoado, com o osso orbital zoado, fraturado. É, é complicado. Mas existe aí uma fumacinha de que ele possa voltar. Além disso, outro boato, Agatha Máxima. Eu vou te perguntar qual a sua opinião, né? Sobre isso, caso isso se confirme. Já adianto que a minha não é favorável. Mas ok. Existe um boato de que é vários das chuvas vamos dizer assim, da NBA, estariam no jogo é, na Filadélfia, e isso significaria que eles estavam se unindo, se juntando, para ir lá entregar o prêmio de MVP para Joel Embiid. Aí eu te pergunto, Agatha Máximo, caso isso seja de fato né, uma realidade, você acha justo esse prêmio do MVP? Lembrando que né, temos aí como os três finalistas é Nicola Jokit, Yannis Antetokounmpo e Joel Embid. Olha,
1: justiça é uma coisa que eu não tenho presenciado essa semana, né, Drica? Eu tenho vivido uma semana Coitada. de pouca justiça em minha vida, então assim, eu não sei nem se ela existe de fato, né? Eu estou um pouco desiludida. A advogada desiludida. Após todos esses esses quatro dias em que, em que passei muitos perrengues, mas, contudo, entretanto, todavia, é, são os três jogadores que estão aí pelo menos há três anos disputando esse prêmio, né, dos quais o Embiid é o único que ainda não chegou à glória e recebeu, de fato, o prêmio de melhor jogador da liga. Eu não acho injusto porque, enfim, é um jogador magnífico, eu gosto muito do Embiid, eu gosto muito da história do Embiid, da forma como ele é de fato um talento, né? Começou a jogar uh, muito mais velho do que a maioria do, dos jogadores, é, foi trazido para o Brasil, foi trazido para os Estados Unidos através uh, de um trabalho maravilhoso que a NBA tem, né? O NBA Sem Fronteiras, e, enfim, eu gosto muito da narrativa do jogador Joel Embiid. Mas como sempre a gente faz aquela crítica a alguns prêmios que muitas vezes a, o fato é deixado de lado em prol da narrativa e para mim é isso que aconteceria caso o Embiid ganhasse, porque hoje eu vejo o Jokic muito mais eficiente do que o Embiid, pra mim o Jokic teve a melhor temporada individual, assim, a história da Liga em termos de eficiência, de, de porcentagem de chute, de, de como ele arma jogo, um pivô como ele, né, fazer tudo que ele faz. É... Mas eu também já imaginava que a Liga não fosse dar outro back-to-back, -back, né. O Yannis ganhou dois anos seguidos aí, veio o Jokic e de fato não acho que a Liga tá afim de de premiá-lo novamente então eu ficaria entre um dos três e também não, não fico triste tá? acho que se fosse uma quarta opção talvez eu ficaria mais resignada mas a gente continua dando esses troféus para jogadores estrangeiros, o que é muito legal e mostra que de fato a liga mudou, né? hoje a gente tem uma dominação estrangeira gigantesca e enfim se tiver que ser que seja para ele ganhar esse MVP, destruir na Filadélfia e empatar essa série, né, Drik? Eu acho que é o que a gente pode esperar.
0: É, eu acho que essa, essa questão dos, dos estrangeiros é uma coisa que me pega muito, assim, que me deixa feliz, né? Me pega no, no bom sentido, né? Que tivemos Yannis, Yannis e E de qualquer forma teríamos outro estrangeiro é, nessa temporada, independente de quem fosse o vencedor. É... E assim, né? Eu não gosto muito da Embiid, mas é como você disse: foram três jogadores que fizeram uma temporada regular muito regular <risos> e muito forte, né? Então, estaria em boas mãos. Embora entre os três a Embiid não seja aí o meu preferido. E com relação a empatar a série, assim, eu vejo um caminho muito difícil, sabe? Muito, muito, muito difícil para os Sixers, porque eu, eu, não, eu não vejo o time com força suficiente para empatar essa série contra o Miami Heat, eu acho que o Miami Heat é um time que está conseguindo conduzir essa série com bastante tranquilidade, né, de novo, a volta do Embiid significa uma mudança de, de rumo, assim, na série, né, mas, ainda assim, eu vejo o Miami Heat com mais, é força e tranquilidade para fechar essa série sem muitas dificuldades, mas vamos ver o que vai acontecer na Filadélfia né, esse cara. Imagina se o Embiid vem ainda motivado depois do de MVP, tudo pode acontecer, né? Mas Agatha, não tivemos só esse jogo ontem, né? Para a sua tristeza, né? E alegria de de nossa de nossa colega Ana, tivemos também é, Dallas Mavericks e Phoenix Suns, lembrando que né, a gente nem deu o placar final aqui foi 119 a 103 para o Miami Heat e do outro lado né, se a gente teve dois empates na terça-feira, na quarta-feira a gente teve duas séries abrindo 2 a 0 né? no, no oeste Phoenix Suns 129 Dallas Mavericks 109 pontos de novo né, o, o Dante, é tentando carregar esse time né? coitado, ele realmente tenta, assim, teve um, um lance que ele que ele foi para dentro do um garrafão, conseguiu a cesta, conseguiu a falta e fez aquela cara de caralho, tô aqui, tô tentando, né? E tentou, né? Qu 35 pontos para ele. Mas, mas, né? Do outro lado a gente tem, de novo, um time muito consistente, um time completo, um time que é praticamente o mesmo time, de novo, do ano passado, é, né? Que, que chegou a final do NBA e tem Chris Paul, <risos> Eu queria que você me falasse sobre isso e sobre o fator Chris Paul, né? Porque, como a gente tava conversando antes de começar a gravar, a partir do momento dele que ele decidiu que tinha acabado o jogo, o jogo de fato acabou.
1: É, o Chris Paul é o motivo pelo qual eu fui dormir um pouco mais cedo ontem, né? Parece que ele deixa a galera se divertir, ele fala pro Booker se divirta, Ken Joe se divirta, Aiton se divirta, chega o um momento que ele fala, chega. Agora a gente vai finalizar o jogo, eu no caso, vou acabar aqui. E é isso, próxima partida a gente vê o que, que a gente faz. É, é um bizarro e eu fico um pouco ressentida, né? Porque o Chris Paul tem tido aproveitamentos maravilhosos e toda vez que eu vejo ele arremessar, eu lembro da bola que ele errou ali no jogo 7, né? Uma bola livre no cotovelo, coisa que ele não erraria em nem mil anos. Mas é lógico que estar no OKC é, traz consigo uma Zika zira Diferente, né? Então, às vezes eu fico um pouco triste de assisti-lo, mas eternamente grata ao professor, né? Tem ensinado aí muito do que ele sabe para SDA. E eu já tô falando do Oklahoma, não tem nada a ver, mas enfim, faz tempo que eu não falo do Oklahoma, né? Mas é para jogo... colocar
0: o bingo em dia, né?
1: É, é faz tempo. Faz tempo. Esse jogo é um jogo interessante em que o Phoenix Suns começou muito bem, inclusive. Abriu 10 pontos ali no começo, que o Luca decidiu fazer o que o Luca Magic faz no segundo quarto. E o Dallas uh, foi para o intervalo ganhando, inclusive. Mas é muito difícil vencer esse time do Suns. Um time que tá 52-0 quando ele entra o último quarto vencendo. Né? Se ele termina o terceiro quarto na frente, ele nunca perdeu nessa temporada uh, o jogo. É muito absurdo, é um aproveitamento de 100%. É o maior, obviamente, da liga. E, enfim. É, é um time que tem muita profundidade também, né? O, o Luca, ele tenta, coitado. O Luca, ele tá tentando ao máximo é, fazer alguma coisa, mas ele tá sendo. Ele, em volta dele, tem tanto jumento que é difícil. Inclusive, o Jalen Branson, ele. Sumiu, né? Depois dessa primeira série. E não é por uma falta de, de, de receber bola, né? As pessoas falam, não, mas quando o Lucas voltasse, o Jalen Prensen não ia ter o volume e tudo mais. Ontem ele chutou 25%. Ele chutou 12 bolas, ele só acertou 3. De fato, ele está tendo jogos ruins. O Lucas é, terminou a partida com 59% de field goal, 50% das bolas de três. Né, melhorou os lances livres, é, deu cinco rebotes e sete assistências. Ele foi o líder de rebote, o líder de assistência e o líder de ponto. É, de fato, o, o jogador que carrega o time. E, enfim, é, é de longe, assim, o, o moleque de 23 anos mais completo que a NBA já viu. Todo mundo que assiste o Luca fica é, abismado. A gente pode comparar com vários outros jogadores dessa cidade. Inclusive o Tatum, é que já era um bom jogador, mas o Luca, ele nunca teve um mentor dentro do time. Você pega o SGA, o Chris Paul estava do lado dele. Você pega o próprio Taylon. É, por mais que não tenha dado certo, o Taylon jogou ao lado do Kylie Irving. Jogou ao lado de bons jogadores mais experientes. O Luca não. É ele nesse time desde o começo. E ele que lute, né? É. Pra, pra se virar Teve um J.J. Eric, uma coisa assim Mas nada comparado A mentoria que outros, outros atletas tiveram E ele já chegou também na liga Muito preparado Mas esse Dallas precisa fazer alguma coisa urgentemente É um jogador com 23 anos Daí tá aí uns 3, 4 anos Pra ele estar tá muito melhor ainda Mas Não tem como você colocar Um jogador tão diferente Tão especial Pra se matar todo jogo, né Pra ter que fazer tudo, todo o jogo. Em algum momento isso vai dar errado de uma forma que não é legal pra ele, nem pra gente que não vai poder assisti-lo, né? Então assim, o desgaste físico que o Lucas tá tendo todo o jogo é absurdo. E do outro lado, é... A gente vê, por exemplo, já veio uma guia e estourou em falta. Os caras colocaram Bismarck e Biombo. Biombo fez 100% de aproveitamento, 9 pontos, sabe? É, não pode o Biombo, os caras colocam o Eiton. Não pode outro pivô e vai indo dessa forma. É um time muito profundo, né? Ah, os jogadores tiveram problemas, problemas com falta. O próprio Eiton jogou só 18 minutos ontem. Vocês têm noção, assim, a pique 1 um, do draft do Lucas. só precisou jogar 18 minutos ontem porque não havia necessidade de colocá-lo mais. E, obviamente, ele estava pendurado por falta, né? Então, aí entra o Magui, Magui também estoura em falta. E entra o Biombo e joga bem, inclusive. É, Devin Booker também fazendo uma parte de excelente. Jay Crowder nas bolas de 3. E o Chris Paul que finalizou, né, com aquele toque. De mestre, como sempre. Uma série que eu até acredito que o Dallas possa roubar um jogo. Por estar em casa, por fazer um plano diferente. É, contar com uma noite mais inspirada dos jogadores, coisa que não aconteceu ontem. Eu de fato acredito. É um, um time que pode é, alcançar isso de alguma forma. Mas não tem a menor possibilidade de ganhar essa série. O Pelicans... Estava mais uh, propício a passar do Phoenix Suns, mesmo não tendo passado, do que esse Dallas a passar do Phoenix. Então, é uma pena, mas também é um aprendizado para esse Dallas, que precisa fazer alguma coisa, se quiser manter o Luca. Eu acho que ele quer ficar. É um jogador que é, tem o apoio e a proximidade muito grande com o Derek Nowitzki, né? Então é muito legal também pra ele como ídolo de franquia, mas... o Dirk conseguiu ter um time ao redor dele, conseguiu ser campeão lá em 2011. O Luca vai precisar
0: disso também se, se o Das quiser um jovem feliz no seu elenco. É, eu, eu, eu realmente tenho pena do Luka, assim, a cada jogo eu fico com mais dó dele. Porque, de fato, é ele. É um coitado, um oásis no deserto lá e e é isso, entendeu? E eu concordo contigo que ele me parece ser o tipo de jogador que tem essa personalidade de ficar na franquia, né? De construir, de fato, uma história. Mas chega uma hora que cansa, né? É, é, cansa no sentido, não, não digo nem de... Nossa, nunca chego, nunca consigo ganhar um título. Cansa pelo fato de parecer que o Dallas não se mexe para Dar o mínimo suporte para ele, né? Ele não, ele realmente não tem nada, não tem ninguém. Como é que vai jogar contra um time contra o San, como o San sabe que é, é como você bem mencionou, assim, a rotação começa por por opção do Mount Williams ou por necessidade e o time continua vencendo e segue a vida, entendeu? Pelo menos continua vencendo esse Dallas, né? Talvez tivesse mais problemas aí com outra, outros times, mas com esse Dallas não. É, o Dallas passou pelo Utah Jazz. Porque o Jazz é aquele mistério da humanidade que, né, chega nos playoffs e pff, na a coisa desanda de um jeito assim absurdo. Mas contra o Suns eu não vejo também qualquer possibilidade de, de o Dallas virar essa série de maneira alguma assim. Só com o Luca Doncic, embora ele seja o Luca Doncic, ele seja um cara absurdamente insano, não dá. Não tem como. Desse jeito não tem como. Agatha nos encaminhando para o final hoje não, não tem aposta, né, porque não tem jogo? Veja só. Pois é, Dréca,
1: hoje o a... pessoal da Cateola me ouvindo nossos episódios inclusive, né? É.
0: Então, beijo para o pessoal beijo. da Beijo e beijo eu quero e dizer que de... é Tyler Mantemos Hero a
1: porcentagem,
0: né? Mantemos a porcentagem e só não conseguimos 100% porque o Tyler Hero resolveu acabar com a nossa vida ontem, né?
1: Porque pois é, apostamos... um ponto, um ponto. Meio, na verdade, é, né? É. Nós apostamos 18,5, o gato decidiu que ele não ia pontuar no quarto-quarto. Ai, que droga, cara. E fez 18 pontos, então a gente ficou com 66% de Te apontamento vou. novamente, né? E se você ainda não fez a sua conta na KTO, vai lá. Tem muita coisa, inclusive. Não tem... quem o Jonas conta, fez apostou apostou NBA e aí e decidiu no apostar Madrid. o Real Madrid ali, num joguinho do Real Madrid também. Saiu né? feliz já, da vida. Já garantiu um dinheiro eu, eu vou me abster de falar desse jogo de Por ontem, porque eu estou na Espanha e enfim a loucura que foi esse país no jogo de ontem, era 11 da noite e o Benzema batendo esse pênalti aí, foi, foi uma coisa bonita de se ver me deu até um aquele piripaque a
0: Copa do Mundo né Drica? Que ah. eu não vou discutir com você, porque você... Não, não, eu não vou nem... Eu não você... vou também, eu, eu também é. não vou comentar sobre o Real Madrid, porque eu sou Barcelona, né? Então eu não vou comentar. Vou preferir aqui ficar quieta. Mas realmente, quem apostou no Real Madrid está faceiro da vida hoje, né? É, então não temos aposta hoje, Agatha. Mas como você disse, ent, quem ainda não fez, né? Entrem no site da KTO, façam seu cadastro, apliquem o cupom NBA das Minas todo em maiúsculo e você ganha aí um bônus em cima do seu primeiro depósito. E aí você, amanhã a gente, também não vai ter podcast, né, porque não tem jogo, oh meu Deus, mas a gente dá uma dica aí no Sisters em algum lugar, a gente vai dar alguma dica da KTO, e aí vocês comecem aí a apostar e, e ser feliz, ou oh, 66% feliz como a gente tem sido aí nos últimos dias, né, Agatha? É isso, tá começando aquela
1: fase mais gostosa dos jogos Um dia sim, um dia não Pra que a gente possa recuperar as nossas energias <risos> é, dessa, Desse dia
0: vago E enfim, a gente
1: volta na sexta, um né? segunda, Segunda-feira,
0: é Porque quinta não tem jogo, não tem podcast na, na sexta No final de semana a gente se dá folga, né? Porque Até porque, assim... Quero dizer que sábado só vou trabalhar aí umas 12, 13, 14 horas, então não dá pra gravar. Mas segunda-feira a gente está de volta, e aí com muita coisa, né? Daí a gente vai se dar Sim, o luxo é. aí de esticar um pouquinho, porque vai ter jogo, muito jogo, muita coisa. Pois é,
1: essas séries podem ter até acabado, é. né? Eles jogam na sexta.
0: E no domingo? Ah,
1: eles Eles jogam...
0: Na sexta, é isso, na Cessa. sexta e no
1: domingo então a gente pode dar, já na segunda-feira vir falar que acabou, se tiver na KTO a gente apostar assim, vai acabar em 4 a 0 pra vocês apostar isso daí, depois vocês procuram lá, às vezes existe esse
0: mundo, né? Exatamente então fiquem atentos Agatha, é isso né, boa folga hoje, pra gente, pelo menos à noite né, as proletariadas vão continuar trabalhando normalmente, mas à noite tem folga, e até até. Um
1: beijo.